0: Wat politiemensen elkaar vertellen bij de koffie, in de kantine of aan de tap van hun stamkroeg, blijft meestal binnen het huis. Tot nu. In deze podcastserie maken we je deelgenoot van al het moois dat wordt verteld. Kom aan tafel, ga zitten, luister, verbaas je en geniet mee. Deze keer het verhaal van Jack Druppers, wijkagent in Amsterdam. Over een kroket, een kroegbaas en een hele boze, lelijke kerel. Kijk, ik ben uh, geen held, hè? Nou, nooit geweest ook. Ik ben uh, zeg maar uh, opgegroeid in een Utrechtse volkwijk. En dan moest je wel vechten voor je plekje. En uh, dan kreeg je wel eens een stoot voor je hoofd. En uh, je deelde eens wat uit. Maar dat is nooit een hobby van me geworden. Ik, uh, kijk, ik ben niet bang, denk ik. Maar wel voorzichtig. Nou, ondanks die voorzichtigheid ben ik uh, toch politieman geworden. Omdat ik toch iets van dienstverlening in me had, wil kijken of, uh, of ik iets kan doen voor de mensen. Het verschil kan, uh, kan maken, dat, uh, dat uh, geeft mij wel voldoening. Dus ik ben uh, bij de politie gekomen. En nou zijn er verschillende soorten politie's, agenten, die... Uh, die je kan onderscheiden. Je hebt echte boevenvangers. Uh, die, uh, die hebben daar een neusje voor. Je hebt de bondenschrijvers, uh, dat, uh, de minst populaire groep. En ik, uh, ja, ik ben meer van de praatpolitie. Ik ben uh, wijkagent geworden. Uh, direct contact met de buurt, geweldig. Maar ja, of je nou bondenschrijver bent, een boevenvanger of een uh, wijkagent, je loopt in uniform. En als je in uniform loopt, kan je in situaties terechtkomen waar je eigenlijk liever niet in wil belanden. Waarin je eigenlijk het liefst weg zou, zou lopen. Maar je hebt een uniform, ook, Ja, dan wordt er wat van je verwacht. Dan doe je toch dat stapje voorwaarts waar anderen zouden afhaken. En dat is, dat is best wel soms een dilemma. Kijk, zo'n nou, misschien wel 20 jaar geleden uh, was ik buurtregisseur, zo heette die functie uh, toen nog. Uh, ik had mijn rondje door de wijk gefietst, ik was onderweg naar het uh, bureau en ik zat me al te verheugen op de lunch. Uh, ik had al, ja, al maanden geen uh, frituur gegeten omdat ik uh, toch een zwembandje begon te ontwikkelen. Uh, maar die dag had ik gekozen, het was heerlijk lente weer, om... Uh, ...om te zondigen. Dus ik zat me al helemaal te verheugen op een dobberkroket. Dat was ook een van de veilige dingen die je in onze kantine kon nuttigen, want voor onze kantinejuffrouw was het koken van een ei al een uitdaging. En, en ik fietste over het Haarlemmerplein toen er een melding kwam dat er iemand een kroeg aan het verbouwen was. Op de plek waar ik aan het fietsen was. En ik kijk ze om me heen, ik zie helemaal niks. En ik, ik had er nog niet gedacht of uh, er komt uit de kroeg daar, komt een man rennen. En, uh, en die zwaait naar mij. Nee, ik wist natuurlijk al hoe laat het was. Ik had zin in een kroket. Dus ik zwaai terug. Toen begon hij nog harder te zwaaien. En ik keek nog achterom of er toevallig een, uh, een ander uh, in uniform liep. Nee, hij moest echt mij hebben. Dus ik ga naar hem toe. En hij, uh, die kroegbaas kende ik wel... Uh, en hij uh, zegt, Jack, Kees die is mijn hele kroeg aan het verbouwen. Hij is echt helemaal door het lint. Ik zeg, uh, welke Kees is dat? Is dat die kleine, die grote of die hele grote? Nou, je raadt het al, het was die hele grote. Dus ik vraag aan de meldkamer, van, uh, gewoon, heb je hier nog een post uh, in de buurt? Want uh, er staat een of andere Terminator hier een kroeg te verbouwen. En uh, ik heb echt geen zin om alleen naar binnen te gaan. Ik heb nog een verjaardag vanavond. Uh, maar op dat moment was er een groot incident in de binnenstad. En er was echt niemand beschikbaar. Ik zei nou lekker dan. En de meldkamer zegt dan, nou dan blijf je even uh, buiten wachten tot, uh, uh, tot de collega's beschikbaar zijn. Ik zei nou als ik nog even wacht dan is de begaande grond... Uh, is helemaal weg en in industrie van die kroeg niks meer over en uh, die kroegbaas keek me smeekend aan en zei het is alles wat ik heb die kroeg daar ben ik mijn hele leven al aan bezig en uh, er blijft nu niks over ik zei ja er is niemand beschikbaar en uh, ik zei ze, nou weet je wat ik ga naar binnen hij zegt uh, weet je het zeker ik zei ja en jij gaat met me mee hij zei ja bij me zo de het ik zeg, luister nou maar, uh, jij gaat gewoon uh, mee naar binnen. Ik heb dat vaker gedaan. Ja, soms moet je de burger uh, geruststellen met de elastische waarheid. Dus ik ga naar binnen, jij gaat achter me aan. Je kruipt achter de bar en je zet een, uh, een biertje voor me op de bar. Hij kijkt me aan alsof ik gek was. Ik zeg, doe het maar. Die onverwachte dingen, die, uh, ja, die, die helpen altijd in spannende situaties. Dus ik ga naar binnen... En hartstikke uh, uh, gezellige bruine kroeg. Alleen het meubilaire, uh, agruzelementen, de barkruk op de grond, uh, de, het baljard op zijn kant. En in de zaak was uh, Kees een uh, fruitautomaat aan het demonteren. Zonder gereedschap. Hij had de zijpanelen er al vanaf. Ik kijk eens hoe aan, hij kijkt mij aan. Ik zeg uh, lekker aan het hobbyen, Kees. En quasi nonchalant met mijn handen in mijn zakken uh, schuifel ik naar de bar waar dat biertje voor me klaar stond. Ik pak een baarkruk op en uh, ga aan de bar zitten. neem een uh, flinke slok. Wat in drinken. En ik, en ik probeer uh, een checkje te draaien. Dan moest ik wel uh, mijn armen steunen op de bar, want uh, anders trilde de tabak uh, tussen mijn vloedje uit. Maar ik krijg het voor elkaar. Ik steek dat ding aan en ik uh, draai wat, uh, wat hoepeltjes. Er zaten een paar hele mooie exemplaren tussen. En ik hoor op een gegeven moment uh, geen... geen uh, sloopgeluiden meer uit de hoek en ik zie het gezicht van de, van de kroegbaas, zie ik verstarren. En ik hoor voetstappen. En die voetstappen die gingen mijn kant op en die kwamen heel dichtbij. Ja, ik voelde wel dat hij vlak naast me stond, dus ik eh, draai me zo terwijl ik nog een hoekeltje rook uitblaas. Naar hem toe, in de stad Kees. Enorme grote gast. Ik weet niet of je al eens de Green Mile hebt gezien. Nou, dit was net zoiets, maar dan een uh, Germaans uh, model. Helemaal onder de tattoos. Hij was een sportschooljongen die, uh, die een uh, cocaïneprobleem had. Helemaal onder de tattoos. Heel groot op zijn borst, uh, moeder. Nou, dat vond ik al angstaanjagend. En uh, hij buigt zich zo naar, naar me toe. En ik zit eigenlijk verstart op die kruk, want een gevecht zou ik nooit, uh, nooit winnen. En we staan zo neus in neus. En ik weet niet wat hij gegeten had, maar er kwam een putlucht uit. Ik werd er helemaal onpasselijk van. Maar ik zat te denken van uh, wat ik moest doen. Mijn eerste gedachte was eigenlijk mijn kroket. Daar had ik wel heel veel zin in. En dat stimuleerde mij om nog harder na te denken om uit deze situatie te komen terwijl hij zo in mijn gezicht uh, staat te briesen, Ik kon niet eens focussen zo dichtbij, want ik had, ik had mijn leesbril niet bij me. En ik zeg, Kees, wat ben jij lelijk van dichtbij? En hij deint zo terug. Ik zie zijn strakke relatie, ik ontspannen. spannen. begint hij heel hard te lachen. Hij zegt, met jou ga ik wel mee, ik vind jou wel leuk. En hij slaat me heel hard op mijn schouder, nog een week last van gehad. En uh, zucht van verlichting natuurlijk. En ik zeg tegen hem: Nou, Kees, dan heb je de primeur. Er zijn geen auto's beschikbaar. Dus je zou achter op de fiets moeten. Nou, vijf minuten later uh, slinger ik over de grachten met die gorillen achterop. En de vellige uh, stuit het over de, over de keien. En ik ben naar het bureau gefietst. En uh, heb hem afgeleverd bij de hulpofficier van justitie. Nou, die Kees die zat gevangen die dag. Maar ik zat ook gevangen. In de situatie waar ik eigenlijk het liefst had weggelopen, nam ik een kroket toe. Maar omdat je dat uniform aan hebt, doe je dan toch dingen die je normaal niet zou doen. Dus ook een beetje gevangen in het uniform.